0: 您现在收听的是交易会电台，学期权就上交易艺术会。你好，我是洪婷。那本期音频呢，我们邀请到这个期权私募的基金经理刘钊老师、哦、他底下也发了好几个期权的产品，那本身也非常擅长做波动率的交易、哦、那我们邀请他来讲讲什么是波动率，有哪些波动率，以及如何去看待理解这些波动率对于期权的关系呢？
1: 然后我们可以总结一下他们两个之间的这个关系哈、啊，啊，他们两个之间这个关系就是，啊，波动率的这个增加，波动率变化，啊，有很多时候有很多人会，呃，就是喜欢去追市场里边其他人的交易，就是，啊，比如说有的人追什么所谓的聪明钱，对吧？其实这个想法吧很成问题，这个想法。呃，我不知道咱们那个来听课各位朋友有没有就是信这个东西做这个东西哈、啊，就是你想没想过，在这个市场交易的时候，它是零和博弈啊，聪明钱挣的是谁的钱啊？挣的不就是去跟风追他的那些人，挣的不就是这些人的钱吗？因为他没法去挣不参与的人的钱，对吧？所以去追聪明钱的人，恰恰就是傻钱。啊、嗯，所以呢，这个里边。多数情况下，实际上是交易的情绪啊，交易的这个那个手法啊，交易策略这个东西跟着价格走，不是反过来那个东西能预测价格。嗯，所以呢，我们会发现这个波动率的变化，除了极少数情况，这极少数情况是什么呢？就是我事先我对这个事有预期，我们事先都知道它可能要出事但是呢，谁也不知道那个是具体怎么出，出来之后是往哪个方向。这种情况下呢，它的波动率可能会由于交易者的情绪、交易者的预期提前升高。但是升高之后未必对应市场剧烈变化，啊，剩下绝大多数情况下，它的这个波动率的变化都是与那个大涨大跌相伴随的，就是市场先跌了，然后它波动率跟着上去了，不是说波动率上去了然后市场跌的，啊，这个的话看到很多分析师。都在这个地方，呃，我不知道是有意的，不知道这人是傻是坏哈，就是有可能是有意的，有可能是无意的，就是有可能是无意的是自己就信了，没有分析自己就信了，啊，呃，坏的是什么呢？他自己明知道不是这么回事儿，但是这么讲比较吸引人，因为大伙儿都希望能够掌握一种既简单又有效的方法，但是在市场中根本不可能有既简单又有效的方法，因为如果简单，大伙儿都用，用了它就会失效，啊，所以有很多人那么解释，但是这个解释。是一个明显很坑的说法，不是那样的，反了。嗯，还有呢，就是呃，如果说单纯的波动率增加，单纯波动率增加，就是它价格没变，但是呃，波动率上升了。呃，这个是在什么情况？就是呃，对于未来重大事件有预期，这种情况下会发生这个呃，标的价格不变，然后波动率增加，波动率上升。这种情况下呢，看涨看跌合约或者是股票期权叫认沽认购合约，它都会变得更贵。啊，就是我们刚刚解释的这个原理啊，刚呃刚刚解释的这个原理啊，就是波动率越大的话，就意味着呃你那个期权合约变成呃正值能赚钱的这个可能性越大嘛，所以它就会越贵啊。然后呢，这里边还存在一个波动率偏斜的问题啊，就是理论上来说，按照正常情况下哈，呃认为呃标的价格、呃、那个上涨的概率和下跌的概率是相同的。理论上来说是这么认为的 啊， 呃， 所以 呢， 在期权合约的波动率的时 候， 它看涨合约和看跌合约的波动率也是视为是相同的。就是我们画这 图， 不管是画的这个 图， 还是前边扔球扔出来的这 个， 它都是左右对称 的， 嗯。但在现实条件下 呢， 呃， 那可能这段时间大伙儿就倾向于市场会上 涨， 或者这段时间大伙儿倾向于市场会下 跌， 呃， 那当大家出现一致性的判断。就是涨或者跌的一致性判断，出现这种情况的话呢，呃，那它就会发生波动率偏斜。就是大伙普遍看涨的时候，看涨合约就会比较贵，看跌合约便宜；大伙普遍看跌的时候，就反过来看跌合约比较贵，看涨合约比较便宜。这个的话呢，就我们现阶段，我们现阶段能够看到的，呃，大部分的介绍期权的资料，其实还都是从国外翻译过来的，尤其是从美国译过来的。咱们自己这本土的研究期权的，能提出靠谱的观点，能提出靠谱的东西的还很少。因为咱们本身这个期权这个东西，呃，那个，呃，就是发展的比较晚。本来这个东西从最早的五零到现在的话，这是呃六年，看六六六年多一点，啊，这么短的时间里边，咱还没形成自己的这些这些这一套体系，这这套东西。所以呢，我们都是拿着美国的那个套，但是美国市场跟咱不一样。拿美国那东西生搬硬套的话，你去做在 A 股市场上可能会死得很惨，可能会死都不知道咋死啊，因为他说的那个东西，东西说的道理是对的，但是所有的道理都是要结合具体实践来用的，结合具体条件来用的，啊，他说的那个道理没有错，但是呢，他跟咱们市场情况不符。比如说，像在美股市场上就不存在这种，就是它也会有这波动率偏斜，但是它的波动率偏斜就比较小，因为它有很多的那个，就是呃，它的衍生品交易已经很成熟了。然后呢，它里边有很多的套利者，一旦出现比较严重的这个偏差的话，套利者就能把它这个偏差头寸砸平了，所以呢，它就不容易出现这波动率偏。而、呃、而且它交易不受限制，它可以空卖，就手里没有股票、没有现货，我可以先卖。不像咱们，咱们是融券，就是你能借入，你能卖，它是可以空卖，就是我没有，我也先卖，卖完之后呢，我过后我再去买补回来就行。这个在咱们市场，在在在 A 股市场中是不允许这么交易的，啊、嗯，所以就像这些规则的不同，它的交易的参与者的那个呃交易方法的不同，这些东西是会影响这个市场表现的。所以在 A 股市场中，如果我们去交易期权的话，这个波动率偏斜的问题是一个大问题。这个在国外成熟市场根本不是问题的东西，对我们来说是个大问题。这个是一个我们必须得关注的事嗯。所以我们也知道，就是当交易者的这个市场判断形成一致性判断的时候，这个时候在期权上是有明显体现的，而且这种判断不一定对，嗯。好，然后第二个问题来说一下，就是为什么会有多个波动率啊？啊，那个就是我们在说波动率的时候，我们在说波动率的时候。大伙都说波动率，但是呢，这个嗯，其实我很讨厌这么来讲，我很讨厌就是啊、呃、这么来来那个交流，这么来讲东西啊，因为我们在说波动率的时候，不加上前边的那个限制，不加上加上前面那个限制的话，说的波动率这一个词，至少可能有三种含义，至少可能有三种含义啊、嗯。所以有的时候会出现啥情况呢？我们聊半天，最后不知道聊的是啥。就是咱俩都说波动率，可能你说的那个波动率和我说的波动率用的一个词表达完全不是同一个含义。嗯，所以先说一下期权这个波动率哈、啊，呃，它是怎么来的啊？其实最初在定价公式里边有波动率，然后研究说说这个波动率它那个上涨的时候会怎么样啊？下跌的时候会怎么样啊？或者波动率大时候怎么样？小时候怎么样啊？其实他说的都是这个啊、呃，是未来的真实波动率。未来的真实波动率，未来真实波动率是啥意思呢？就比如说像现在，呃，假设说我做那个十一月份的股指期权，哎，昨天是十月份股指期权到期，对吧？我做十一月份的股指期权，存续期一个月，那这个未来的真实的波动率是啥意思呢？就是一个月之后，呃，标的的这个价格，就沪深三百指数，它的价格的这个分布形态会是啥样的？分布形态就这东西，就是未来它的可能的价格的分布形态是啥样的？啊、嗯？这个东西本身就不太符合我们日常的思维，因为我们比如说现在让你去判断说的，呃，那个就是说这一个月你觉得市场会咋走啊？你觉得沪深三百会咋走啊？这个时候你会倾向于说我有判断上涨，我有判断下跌，啊，涨涨多少啊？跌跌多少啊？如果能判断，我说呃，能涨到五千一百点呢，还是说跌到四千九百点？就是我们判断的时候，我们倾向于去判定一个确定性的结果，虽然我们知道我自己的判断不是那么准。对吧？但是呢，我们会倾向于给一个点，给一个确定结果。但是在做期权交易的时候，实际上这个事儿它是按一个分布来算的。就是你问我说说未来市场会怎么走，我不知道，我不知道啊，它到底是怎么走，我不清楚。那我判断的时候，我判断的是一个什么东西呢？啊，就是在这个里边给呈现的这俩参数，一个是谬，一个是西格玛。我判断的是这俩东西。嗯。就是我们平时说的多少点啊？我们平时说的多少点，实际上是这个谬，实际上是这个谬啊。然后这西格玛是它离散的程度，这西格玛是离散的程度啊，就是它多有多宽。这个谬决定它中心位置在哪中心位置在这啊，五十这谬等于五十。然后呢，西格玛越大的话，代表它越矮越胖啊。所以做期权交易啊，职业投资者。从来不判断说它到底会是哪个点，都是判断它可能是哪个范围，它是一个什么样的分布，嗯、然后这个呃，对于它的这个分布的形态的话，呃，如果它的这个分布越宽，就前面我们说它分布越宽的话，也就是说它的那个西格玛越大，这种情况下呢，呃、它对应的这个期权合约就越贵嘛，啊、嗯。呃呃，然后哦，那个理论上定价的时候，理论上来说是把那个缪视为是，呃，与当前价格一致的啊。当然他要考虑，如果是股票期权或者是呃股指期权的话呢，它会上浮一点，上浮一点呢是考虑资产实间价值。这个的话呢，分析它很复杂。然后呢，呃，如果我们做的不是非常长期的那个合约的话，它的影响又很小。所以呢，我们不特殊说明的时候，我直接把这个忽略掉哈。省着把事儿，就是能听懂的讲，听不懂的啊。呃，那个呃，通常情况下，在定价的时候，我们假定成它的那个谬是跟当前价不变的，然后就是它的那个离散程度是多大，在影响这个期权合约的价格。但实际上，我们真去做交易的时候，哦，那我们肯定对那个它未来是呃上涨还是下跌会有一个判断嘛？啊，判断它会涨多少，或者是跌多少。啊，但是它还是对应着这个轴的这个变化，对应着这个轴左右移动的话，还是一个分布的这个移动。嗯，那这种情况下，啊，这种情况下，啊，那我们去考虑这个期权的价格，啊，考虑期权的价格，啊，呃，那这个定价的时候考虑的这个真实波动，其实这个东西，如果我们知道它，知道它是多少的话，其实我们就能够给。现在就如果我知道未来这一个月它的波动是多少的话，我就能给出现在，呃每一个期权合约合理的价格该是多少。这合理的价格该是多少是啥意思呢？就是你这一单做，你有可能赚，有可能赔，但是你始终按照这个方法做，最后的结果不考虑交易成本，你做出来的结果就是不赚不赔。这个这就是它的合理价格。啊，这个是它合理价格，因为我们知道，在期权交易的时候，其实买方和卖方都是觉得自己会赚钱，然后才去交易的嘛，对吧？但是每次都肯定会有人判断错，每次都肯定会有人判断错。但如果说大家判断的对与错都是随机的，最后的结果是你始终坚持一种交易策略的话，那最后你就应该是不赔不赚。啊，所以这个真实波动率它本来是起这个作用的，本来是起这个作用的。啊。它是一个基准，它是一个基准啊。但在现实条件下呢？我不知道各位朋友留意到没有，我们真在去说波动率的时候，极少有人会谈到这个真实波动率。就是谈的时候，通常情况是另外两个东西，一个是历史波动率，一个是隐含波动率。原因就在于真实波动率这东西看不见摸不着，谁也没法知道未来会咋样。就是我们既无法知道未来的价格会咋变，也不知道未来它会怎么波动。所以呢，理论上来说存在真实波动这个东西，这是可以用波动率来计算期权价格的基础。但在现实条件下，因为谁也不知道它是多少，那这时候呢，我们就得想个办法，用一个什么东西来替代它。你起码这东西你得有个数，就哪怕那数不准，你得有数。完了这东西能算，对不对？你要说说说的都合理，但是数拿不出来，那这个还是什么用都没有嘛。所以我们实际在计算价格的时候。计算理论价格的时候，都是用历史波动率，因为我们不知道未来波动是多少，所以呢，它这里边的一个假定就是历史会延续。啊，呃，这个的话呢是咱们那个全分析软件，就报名这个课程的话会有赠品啊，呃，就是赠这个全分析软件的这个使用。这是全分析软件交易里边它的那个波动率分析的这个工具。我是以五零 ETF 期权为例的，它的流动性最好啊。啊、uh, ，在这个里边的话，这个地方，哎，这个地方，啊，最前面这不是哈，最前面这是给的是价格，这几个地方，啊、呃，最后边那是隐含波动率，哎，这几个中间的中间的这五个，中间这五个给的就是历史波动，啊，给的就是历史波动，历史波动的话呢，呃，它那个就是要看你取样嘛，就是历史波动。就是过去已经发生的这个波动，那你看的是过去几天呢？所以呢，这儿有呃 ，HV 五、HV 二十四十五、啊六十九十是给了这五个，就是前五天它的波动率历史波动是多少的？前二十天历史波动是多少？四十五天是多少？六十天是多少？九十天是多少？这个的话呢，多数交易软件啊，多数交易软件啊、呃、给出的这个理论价格的话，呃，用的都是六十历史波动。嗯，多数如果给理论价格的话，多数就你呃你自己不去调设置，默认设置的话，多数都是给六十天的。因为这个的话呢，也没啥道理。按照大伙的经验，觉得六十天的这个历史波动比较靠谱。因为历史波动这种东西的话呢，你要是说我用的时间特别长，用的是过去特别长的时间的话，确实是这个数准确稳定性会比较好。但是呢，它反映不出来当前的市场特征。对吧？如果你用的时间特别短的话呢？那你看你就一一共就用这五天的数据。那比如说第六天，第六天的话是剧烈波动的。那你第六天的数据添进来，把那个原本的五天里边第一天数据剔掉了，那你那波动率不一下就上去了吗？它会上蹿下蹦的很厉害。所以兼顾稳定性和呃它的那个就是灵敏性啊，就是考虑它的准确性、稳定性和灵敏性。这样的话呢，就需要一个权衡，就你既不能用太长时间，也不能用太短时间的，啊。然后大伙儿经验上来说，最后觉得六十日的似乎是最靠谱的，所以用它的就最多。嗯，但用历史波动率这个东西的话呢，用它去预测价格，这里边也有一个不正确的前提，就是，呃，它的前提是，呃，那个历史会重复，它的前提就是历史会重复。未来的波动率跟前边的波动率是一样的。比如说，我现在我做十一月份的那个期权，啊，那我就得假定我用六十历史波动来分析，那我就得假定成、啊，市场在十月份这后半个月和十一月份呃、啊、那个前半个月，它这一个多月的时间里边，它的那个标的的这个价格波动啊，跟前边那三个月、啊，那跟前边那三个月就是呃、啊、八九十。跟这三个月的情况是差不多的，那我觉得假定成是这样。如果说这俩不一样，啊，如果说这俩不一样，啊，说的那个呃十一月份可能也有事要出现剧烈波动，那你这个情况你再拿前几个月的去做参考的话，那明显参考期就选错了，对吧？啊，所以这是历史波动它那个呃就是用的啊、呃、它的、呃、有用的道理和毛病哈，啊。啊呃，然后如果说我们说波动率又没有强调说是哪个波动率，这个多数情况下这人说的很可能是这个隐含波动率、啊，隐含波动率是个啥东西呢？就是咱们前面这不就列出来了，说期权合约的价格都受哪些因素影响吗？啊，那这个的话，其实它就是一个解一个方程嘛。就是我知道这个标的的价格，知道那个行权价，知道波动呃，知道波动率，知道存续时间，是吧？知道这些东西，我就能算出来它合理价格是多少。啊，那我们知道，在期权交易的时候，期权的价格是靠竞价交易出来的，不是靠人拿什么计算器那么去算出来的，对吧？啊，那现在如果我假定市场交易出来的这个价格就是合理价格的话。啊，那现在我也知道它的标的价格啊、行权价、啊、什么的，别的东西我都知道，我就差波动率一个值不知道。那我这方程里边不还是只有一个未知数吗？那我就可以根据已经发生的这个市场的实际价格，然后我去反推，啊，我就可以根据这个去反推它的那个波动率应该是多少，好吧？这么反着算，反推出来的东西，这个东西的话就是隐含波动率。这个东西就是隐含波动率。隐含波动率它的含义是啥呢？其实是交易者交易出来的波动率，是交易者通过竞价、通过出的这个价格，来对于未来的波动该是啥样达成的一种共识。啊，共识的意思不是说大家都认可了哈，是在这个点上啊、呃，那个整体的认可度最高啊，就是这个东西就是隐含波动率。
0: 嗯，好了，音频就到这边。如果想学习完整的交易体系啊，期权买方、卖方也可以参加我们12月中旬又即将举办的期权重建班的第七期哦，有我还有 j a 老师，然、哦、后教大家一些期权买方、卖方，还有各种这个对冲啊、哦，还有各种这个风险控制的方法。我相信应该可以大大帮助你哦，缩短期权摸索的时间，以及学习到很多期权啊、哦、实战交易的各种技巧和经验。那也可以认识到很多同号的朋友。我就在上海啊，线下两天的实战培训，当然也支持这个线上直播参与啦，啊。如果你因为一些疫情的关系不客气啦，也欢迎线下参与我们也有交流群的，那一样想报名的咨询工作人员啊，或者是在交易速会的公众号。好了，我下期再见，拜拜。